1: Es sveicināt Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījuma piespēle klausītāji. Manis sauc Mārtiņš Kļavenieks, un, protams, kā es pie viena mikrofona, kā ležiņa sveidienās, un pie otra mans kolēģis Mārs Barks. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji! Un šajā sveidienā runāsim par sporta veidu, kas Redījumā piespēle gadu gaitā ir pavīdējis, bet arī tikai ļoti epizodiski šis sportveids pārņēms šo redījumu, jo būs gan viesas – lielajā intervijā pašo sportveidu sīkundu smalkas tāstījis, tāpēc arī Reins Grunspeņas mūsu kolēģis aizklišu rubrikā, kā slācītība vēderā, izzinās vistiešākajā veidā, kas
2: tad īsti ir šis sportveids māri, par ko runa. Šoreiz piespēle vistiešākajā vārta nozīmē atrodas uz ūdens, proti šajā mēs runāsim par burāšanu, un tam ir labs iemesls, proti pagājušajā nedēļā, tad būtībā pirms nedēļas noslēdzās lielākais starptautiskais burāšanas pasākums Latvijā, Rīgas Jūras līča regate, tāpēc nedaudz atskatīsimies uz šo pasākumu, runāsim arī ar vienu no sacensību dalībniekiem, un jā, kā jau Mārtiņa minēja, tad rubrikā, kas lācītim vēderā, paklausīsimies, kas tad notiek uz sacensību jaktas laikā, kad burāta Tā ir sacensība posmā un cīnās par labākajiem rezultātiem.
1: Jā, un studijā viesosies Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Viņš arī ir viens no burātajiem, kuri piedalījās sacensībās. Tātad jau tevis minētajās Rīgas līdzi regatē šogad. No Ventspils līdz Rojai viņi burāja un pastāstīs, kā tas notika. Vispār, ieskicējis burāšanas mums gan mums, diletants, Tiem, es domāju, ka arī jūs lielākā daļa nezināt, kas ir šis kā to nodarbojas, kādas ir nianses, līdz ar to būs ļoti interesanti. Un tad jau tuliņu ķeramies klāt, bet protams, tradicionāli nelaužam tradīcijas, kā allažiņi katru svētdienu. Kā vienmēr katru svētdienu sāksim ar iknedēļas spilgtsāko notikumu topu, tas jau tūlīt pēc pavisam īsā tāpas mirkļi.
0: Sporta raidījums piespēle!
1: Svētdiena Latvijas radio pirmais kanāls un sāka manadēļas pilktāko kum to ar Vimbledonas tenis turnīru. Tas notiek Londonā. Sākās ļoti lietainu laiku, daudz spēļu tik pārceltas un um, nesākās viss, kā sākotnēji bija iecerēts, bet lietas pārgāja un tad jau varēja arī mačus izspēlēt un um, ļono Stapenko
2: pārvarēja pirmo kārtu, bet otrajā diemžēl apstājās un tālāk netika zālāju sezonu viņa iesāka pat ļoti labi uzvarēja turnīrā Birminghamā, pēc tam īsbornā, Jā, izstājās ceturtē finālā, nu pareizāk sakot nevis izstājās, bet pati atteicās turpināt spēli un nespēlēja arī dubuldspēli, taču viņas sniegums liecināja par labu formu, labu gatavību, beidiem žēl Sorana Kirstēā rumāņu tenesiste apturēja viņu jau spēļu otrajā kārtā. Par to jau tika runāts, ka šī rumāņu tenesiste ir bīstama Jā, 6-4, 6-7, 4-6 tāds zaudējums soranāja Kirstijai.
1: Ja Ljonais Stapenko, bet nu ja, ja mēs to salīdzinām rangus, tad jā, Stapenko 17. pasaulē, savukārt šī rumāniete ir Rumānijas otrā rakete, viņš 4. 10. nogalē, bet nu diemžēli, jā, Ljonais Šis Wimbledonas, lielais Grenslemss krējens ir beidzies, un tagad jāgaida
2: Ņujorks turnīrs un Aisvairklotais čempionāts, galīga Ljona pati nenospēlēja savu labāko spēli, diezgan tāl patiesībā viņam no tās bija daudz kļūdu atkal nepiespies to kļūdu par 21 kļūdu vairāk nekā pretiniecēs šķiet, tas ir daudz. Nu, tas ir tas tipiskais vai ja ļaunas tenises, daudz tīri uzvarētas izspēles, jeb, kā angļu valodā saka vinneri, un daudz nepiespies tās kļūdus. Nu, šoreiz nepiespies to kļūdu bija tiešām daudz par daudz. Un, protams, ja tu pretiniecē uzdāvi tur 45 vai 50 izspēles tikai savu kļūdu dēļ, nu, ir grūti uzvarēt.
1: Ja Vimuldonā ir Aļona, kas šobrīd ir Latvijas tenisa līderi gan kungiem, gan dāmām, tad kur tad bija pārējās? Šonēdēļ Liepājā pulcējās. Tāpat piemēram Dārģis Semeņistai, kur bija tikai vienas kvalifikācijas kārtas uzvērs attālumā no Vimuldonas pamaturnīra. Tāpat arī pārējās. Principā visas labākās Latvijas tenisists pulcējās Liepājā. Tur starptautiskās federācijas turnīrs 60 tūkstoši balu fonds un tās auktais dubultvēs 60 turnīrs. Nu, arī labi, ka Latvijā notiek šādas sacensības. Gaidījām, protams, Anastasijas Sevastovs atgriešanos tenisā tieši šajā sacensībās, bet Anastasija palika Austrijas kalnos un izbaudīja brīvo laiku kopā ar ģimeni. Un nākamais šīs nedēļas topu pieturs punkts uh, – hokejs, divi Latvijas hokeja izlases uzbrucēja. Viena no labākiem, es teikšu, tas, laikam, arī ir objektīvi. Teodors Bjūgiers un Rudolfs Balceres maina savas darba vietas. Teodors Bjūgiers paliek Nacionālajā hokeja līgā. Uh, šogad izcīnīja Stanley Kauss, Las Vegasas Golden Knights sastāvā. Bet šī komanda viņa nepaturēja. Uh, viņš kā brīvais aģents pievienojās Vancouver's Canucks komandai – 1,9 miljonu ASV dolāru lalga sezonā, viena gada līgums un spēlēšana iespējams kopā ar Artūru Šilovu vienā komandā, divu latviešu vienā NHL klubā. Tas arī ir nemaz ne tik biežas notikums, līdz ar to ļoti interesants. Nu, balcers savukārt solīja vismaz intervijā medijam, liepājniekiem punktu celvē, ka nē, ir par strauju vēl skriet atpakaļ uz Eiropu un nedarīšu to, palikšu Ziemeļamerikā un cīnīšos, bet še kur eku laikam pietiekam labs piedāvājums un arī tāds kopējais, varbūt, plāns kā atgriezties NHL, un viņš pievienojies Cīrihas Lainas komandai, kas spēlē Šveicis augstākajā līgā.
2: Jā, nu, kas attiecas Teodoru Pļugeru, tad viņš pats arī intervijās izteicās, ka Vancouverā viņš cer pierādīt, ka viņš var būt arī uzbrukošāks spēlētājs, ne tikai uzbrucējs, kurš ir liels, kas aizsardzībā, kurš labi darbojas iemetienos, kurš ir mazākums speciālists, Bet viņš cer parādīt, ka viņš var arī tā būt ripu vārtos. Mēs, protams, zinām, ka viņš var iemest ripu vārtos, bet NHL līmenī, ja tīpaši pagājušajā sezonā viņam ar to bija pamatīgas grūtības, par
1: Rudolf runājot. Galvenais treneris, Cīriks Laiņas komandai, ir Marks Crawfords, kurš viņu arī ieveda Nacionālajā hokeja līgā. Autavas senatoras rindās devu viņam spēlēt debijas sezonā. Protams, ka odios un tāds ekstravagants treneris ir arī šādas sodas izpelnījies NHL un Šveicē par, par visādiem pārkāpumiem, bet nu jau saprot. Un arī spēlētājus, kuriem ir jāspēlē, viņš izprot un tiem arī dod. Teiks tā vijola, ko spēlēt.
2: Par šo Rudolfa pārējus Cīrihes dažādas viedoklis lasīt īmeklī gan sociālās saziņas vietnē Twitter, gan arī dažādu tīmekļu vietņu komentāros. Manuprāt, tas nav slikts solis. Pirmkārt, Cīrihes Lions ir ambicioza komanda, tā ir finansiāli spēcīga komanda, lai gan kura komanda Šveicē nav finansiāli spēcīga. Manuprāt, spēlēt vienā no top čempionātiem Eiropā ir laikam tomēr labāk, nevis laikam, bet pilnīgi noteikti labāk nekā malties PHL būt uz NHL robežas tur cīnīties par vietu trešajā, četrtajā maiņā. Un neviens nav teicis, ka viņš pēc tam nevar atgriezties NHL. Ir daudz spēlētāju, kaut vai pagājušajā pasaules čempionātā Deniss Malgins, viens no Šveices izlases hokeistiem, viņš tieši tā izdarīja. Nedespēj nostiprināties NHL, atgriezties atpakaļ Šveicē, aizvedtī labu sezonu un aizbrauc atpakaļ uz NHL. Pašam Rudolfam ir jāizved laba sezona Šveicē, un NHL durvis nav aizvērts. Šveicē čempionātam sako ļoti daudz līdzi. Jā, liekam
1: punktu šai nedēļas topu pietuvietai, dodamies pie nākamās jau tu līdzi. Un nākamā pietru vietu, nedēļas topā, Māri Tukā, Latvijas radio speciāla korespondents volejbolā. Latvijas vīra volejbola izlases uzvarējis pirmajā Sudraba līgas finālspēlē pret Ungāriju. Nu, tagad jāgaida atbildes spēli savās mājās, kas šodien. Un, kā tu domā, kā viņiem veiksies? Būs tas Sudraba līgas tituls vai nebūs?
2: Es domāju, ka viss būs vislabākajā kārtībā. Pirmajā spēlē, tātad Ungārijā, ceturtdienas vakarā Latvijas izlase uzvarēja četro setos ar trīs viens. Jāsaka, ka nav saprotams īsti, kas notika pirmajā setā. Mūsēja izskatījās tādi Nu, vispār pilnīgi nekādi aizmiguši, tā kā citi cilvēki būtu ietērti Latvijas izlases formās absolūti nespējīgi izskatījās, taču pārējos trīs setos Latvijas izlases visu sakārtoja, es domāju, ka viss tiks nokārtots svētdien Latvija uzvarēs sudraba līgā. Vienīgais, par ko man ir tāda ceme, ja tā var teikt, tad, 2023. gada vasarā volejbola izlasē joprojām ir jāspēlē Daugavas sporta Koša atmosfēra es piekrītu arī televīzijas komentātājām Jānim Celmiņiem, Ingaram Ivanovam, ka tur tiešām parasti ir liela atmosfēra, kad ir pilnas tribīnes. Arī izlases spēlēs tur ir bijusi lieliska atmosfēra, taču nu, tā nav tā zāle, kur būtu jāspēlē nacionālajie izlasē mūsdienās. Latvijā ir vietas, kur polebolu izlase varētu spēlēt. Kaut
1: vai tas pat Zemgals olimpiskais scenis ir kur ir spēlēts un spēlēts labi?
2: Tieši tā, tieši tā kaut vai olimpiskais centrs Rīgā, bet nu jā, nu nezinu, kādi tam ir apsvērumi, kāpēc tieši Daugavā varbūt nevarēja tik kādā no šīm zālēm. Tas, ka uzvara kādā
1: turnīrā pat par sevi dot pārliecību, liekam, tas ir tas galvenais bonus.
2: Tā, tā arī ir viena no lietām, kāpēc Latvijas spēlē Sudraba līgā to jau pagājušajā gadā izteica federācijas vadība, mēģinot savā ziņā atkārtot to, ko izdarīja Somi. Proti, Somi spēlē 2019. gadā Zaltu līgā, visās sešās spēlēs tur zaudēja, Nākamreiz Somi atgriezās Eiropas līgā, kā šo turnīru varam tā kopumā dēvē. 2022. gadā spēlē Sudraba līgā, tur tika finālam, un pēc tam iekļuva arī Eiropas čempionātā. Protams, Somi iekrai pārliecību, ka viņi var spēlēt, var spēlēt labi, un tieši to pašu dara šobrīd arī Latvijas izlase. Un tīri tehniska puse reitinga punktu krāšana proti labi rezultāti Sudraba līgā dod daudz reitinga punktu un tas Latvijai jau šajā Eiropas volejbola konfederācijas reitingā ļauj pakāpties vietiņas uz augšu un jo augstāk tu esi jo augstākā izlozes grozā tu nonāc, un tas nozīmē, ka Nākamajā Eiropas čempionāta kvalifikācijā ir cerības tikt pie kāda nomināli vājāka pretinieka, kas tad atkal jau dot labākas cerības kvalificēties 2025.gada Eiropas čempionāta finālturnīrum, kas ir tas lielais mērķis, ko Latvijas Iilas vēlas sasniegt tikt uz Eiropas čempionāta finālturnīru.
1: Tālāk par volejbolu, bet liekam punktu volejbolam un dodamies ašiem soļiem pie nedēļas topa pēdējās Un pēdējais punkts, ko esam iekļāvuši nedēļas topā – šajā sveidienā basketbols, proti no vienas puses VF Rīga ļoti labi, ka Fib Champion līgā arī nākamajā sezonā tas nozīmē, ka, nu, tiem spēlētājiem, kur būs šajā komandā, must augst līmeņa spēļu pieredze un notiks arī izloze Fib Champion līgā, nu, un vef Rīga tikuši pie ļoti ļoti spēcīgiem pretiniekiem, dažas to pat devēja par nāves grupu savukārt runoja par vietējo Latvijas Igaunijas basketbola līgu, tad tur par vienu komandu no Latvijas vairāk sešas, kas bija arī pagājušā sezonā piedalīšies, vismaz pieteikumus ka arī tiks apstiprināt, Mūsu raidījumā caur nedēļām pieminētie Rīgas zeļi, kas ir jauns veidojums, tāpat astoņas Igaunijas komandas un, protams, prometēji no Ukrainas. Kopumā 16 klubi potenciāli varētu spēlēt jaunajā Latvijas-Igaunijas basketbalu līgas sezonā.
2: Jā, kas attiecas uz VF Riga, tad um, aprunājos gan ar komandas prezidentu Gafriju Jahoviču, gan arī ar galveno treneru Jāni Gailīti. Viņa abi arī norāda, ka grupa ir tiešām smaga. Tenisks komandas divkārtēja Čempionu līnijas uzvarētāja. Pagājušajā sezonā viņi bija trešajā vietā. Stambulas darbufaakā arī pirms dažiem gadiem spēlēja Ulābu Ligā, kas ir Eiropas prestižākais, spēcīgākais klubu turnīrs. Tāpēc būs grūti VFam, un, protams, daudz kas būs atkarīgs no tā, nu, cik veiksmīgi būs pašu komplektā tā tas tas laikam būs primārais. Tur arī jāgrupā
1: būs vēl arī kvalifikācijas uzvarētāja komanda, kas pat par sevi būs spēcīga vienība, jo būs uzvarējis kvalifikācija būs viena no tām trim komandām, kas tajā daudzu
2: 10 24 komānu pulkā būs izcīnījis to vietu. Viss nē, bet daudz kas būs no pašu komplektācijas atkarīgs, jo Ir sezonas bijušas, kad Veps trāpa ar leģionāriem, un tad viss sied. Nu Pagājušajā sezonā ar leģionāriem Veps aizšāba garām, tāpēc redzēsim, redzēsim komandas vadības sola paziņojumus tuvāko pāris nedēļu laikā. Gaidīsim! Tagad gan liekam
1: punktu nedēļas topam un, kā saka, ievēlkam elpu, vējuši iepūši burās un mēs dodamies pie sarunas ar Gundaru Bērziņu pāru un apburāšanu un Rīgas regeti. Paldies! studijām Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs, Māri Nūn beidzot ir pienācis tas brīdis, ko mēs solījām jau pagājušajā sveidienā runāsim par burāšanu.
2: Jā, raidījums piespēle šajā nedēļā vārda vistiešākajā nozīmē ir uz ūdens. Lielajā intervijā mēs runāsim par regati, bet kā jau mēs arī solījām raidījumu sākumā, tad otrajā daļā. Mūsu kolēģis Reins Grunspēņķis tik tiešām kāps uz sacensību laivas, bet Mārtiņ, jāpiesaka mūsu šīs viesis. Jā, šīs dienas ir Latvijas
1: universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors un vadošais pētnieks, kā arī Latvijas zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklis Gundars Bērziņš. Sveiki Gundar! Labdien! Un, protams, ne tikai tas, bet arī burātājs. Un tieši tas primārais ir mums šīs dienas raidījumā. Gundar, cik bieži jūs uzrunā par burātāju un cik tomēr par dekānu? Par burātāju
3: uzrunā, uzrunā ļoti maz un lielākoties tikai vasarā, kad mēs atrodamies uz ūdens vai pie kādas nu, no laivām.
2: Bet droši vien interesanti jums pašam pārmaiņas pēc parunāt nevis par ekonomikas dažādām lietām un teorijām un tamlīdzīgām lietām, bet par burāšanu, par sportu, kas droši vien kā pieņem ir jūsu kaislību.
3: Jā, jā, tas ir mans uh, hobijs jau no desmit gadu vecuma, tā kā ar to es nodarbojos ļoti intensīvi.
2: Jūs tad esat komandā viens no dalībniekiem, dal vai esat komandas vadītājs, kapteins, kāda ir jūsu loma komandā?
3: Kā kur reizi, bet konkrētā gadījumā, kur par šīm sacensībām jā, bija iespēja būt par kapteini un arī stūrēt šo konkrēto jahtu
1: tad Rīgas regatē, kā sauc komandu, kas piedalījās komandajā? Jakta
3: Gabriela un milzīgs paldies visai komandai, kas piedalījās sacensībās, izdarīja lielisku darbu un arī sasniegts bija rezultāts. Tātad jā, komandā mēs, mēs bijām desmit cilvēki. Nu, līdz kategorijā viens tas ir, lai es tiek dažādās kategorijas, mēs ieguvām pirmo vietu.
2: Cik prestiža ir šī kategorija, jo godīgi jāsaka, mēs ar Mārtiņu ļoti neorientējamies burāšanā. Un tas tā rabot, ļoti maika teiks, Tas būtu tiešām maika teikts, varbūt varat klausītājiem izstāstīt tātad līs kategorija, līs viens, cik prestiža ir šī kategorija?
3: Nu, faktiski, tāds ir prestižākā kategorija ORC kategorija, kurā brauc tādas ļoti sportiskas. Laivas. Ir vairs ir viens, vairs ir divi, un tad ir līdz viens un līdz divi. Un tur vairāk ir atkarīgs tieši no izmēriem. Izmēriem un viņu, viņu koeficentiem vai handikapiem, varētu tā teikt. Un tā tiek jākta sadalīts. Kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, lai varētu būt līdzvērtīgāki sacensībās, un jo jākta ir dažāds. Un pēc tā tiek arī rēķināts, kurš tad kuru rezultātu ir sasniedzis. LIS viens vai līs kategorija, vai VRC ir šī radīts tieši tāpēc, lai varētu organizēt sacensības, jo jax jau, jau no vienāds, bet sacenties gribe ļoti daudz.
1: Kāds bija sportiskais līmenis tā kopējī šogad Rīgas līči regatā salīdzinot ar citiem gadiem? Varbūt
3: šī ir lielākā, faktiski dalībnieku skaits, ja nemaldos 4-6 dalībnieki, bija Latvijā pārstāvēta Latvija, Lietuva, Igonija un Somija.
2: Kas ir labāk, lielāks handicaps vai mazāks handicaps? Kā tur? Pareizāk labāk,
3: nē nu jo mazāks, jo mazāks handikaps, jo labāk, jo tas, nu faktisk otrāis koeficients. Mhm. Ja koeficients ir mazāks, tas nozīmē, ka laiks tiek pierēķināts mazāks. Klāt. Bet mēs ar kolēģiem, protams, domājiem, kas būtu tie pilnveidošanos pilnveidošanos iespējas kapteins Andris Zirdziņš, nu, viņš ir tas, kas, tas, kas tur visu vairāk ir šo darbojās un, faktiski, ieguldu visvairāk gan darbu, gan ideju šīs jākstas pilnveidēm.
2: Es vairāk tikai iesaku. Kas ir tās lietas, uz kurām sportisti ir tendāti, ka šīs mēs primāri gribam uzlabot, mēģināt arī citādāk uztaisīt pa savam?
3: Nu, burāšanā ir tādas četras fundamentālas lietas, kas ir jāsaprot, lai būtu labs rezultāts. Nu, pirmā ir navigācija. Tas nozīmē izpratni par distanci, tur, dziļumiem, attālumiem, virzieniem. Otrs ir taktika. Ir, taktika ir drusku tak Taktika ir attieksme pret nu, pozicionējumu, pret vēju, pret potenciālo vēju, pret straumi, viļņiem, konkurentiem, sākot no pirmstarta starta līdz finišam. Tas viss ir jāņem vērā. Tā ir tā taktika, kā tu pozicionējies. Trešā lieta ir cik maz tiek ir un cik maz operatīvi darbojamies uz laivas, no ko mēs tur, tur, tur ir ļoti svarīga komanda. Vai mēs visi izdarām pareizi un ātri? Un ceturtā lieta ir jachtas ātrumas, un tas ir tas, kā mēs panākam maksimālu ātrumu burājot pie dažādiem laika apstākļiem, dažādiem viļņu, lielumiem, vēja virzieniem, visu laiku braukt ar maksimālu iespējamo ātrumu, kāds ir jachtai iespējams. Nu, līdz desmit mezgliem, tas ir, nu, apmēram, līdz 18 kilometriem stundā. Nu, teiksim, šī konkrētā, bet ir tādas, kas var pabraukt mūsdienās jau arī pie 80-90 tās uz spārniem, kas brauc piedalās Amerikas kausā.
2: Klausoties jūsu stāstījumā, šķiet, ka burātājām ir jābūt arī teicamiem meteorologiem. Droši klausāties klausāties tumbrīci un pētāt apstākļu prognozes vēl padzerinātāk, vai tur ir kādas speciālās vietnes, kur to meklēt, kādas kartes ar vēja virzieniem un tam līdzīgām lietām? Ja,
3: tieši tā, tu arī dari pirms katra starta, pirms vienmēr tiek pārbaldīts laika prognozes, pie tam jūras laika prognozes, pie tam par, par stundām, Lai es saprastu, kā labāk pozicionēt, kā reiz, ko es teicu, tā, ka šo a, savu braucienu, ja viņas ņemam vērā, ka nu, ilgākā regata mums, piemēram, bija ātrākā jākta sasniedza no, Rojas, no Ventspils līdz Roja 12 stundās, lēnākās bija gandrīz 24 stundas. Teiksim, visā šajā laika posmā ir jāzina,
1: un jā, vai
3: jāmēģina paredzēt, kādu būs laikapstākļi.
1: Cik modernās tehnoloģijas burāšanā ir ienākušas un cik palīdz jums uh, jums sacens, un ko drīkst vispār izmantot?
2: Jā, vai kādas digitālās kartes ir uz laivām un Protams, jā, nu
1: vis
3: tas, ko es nosaucāt, ir, ir, gan sonāri, gan uh, digitālās kartes. Gan satelīta navigācija, gan, gan arī vējas stipri un mērītāji. Tā kā faktiski kompos izmanto visu laiku, tikai izmanto lielākoties digitālo komposu. Un strāmas arī ļoti svarīgas katrā reizē, kad tiek noteikti šie kursi, nolikti kursi, uz kuriem tad ir jāiet. Jakti nebrauc, jakti iet.
2: Svarīgi. <laughs> Mums terminoloģija arī
1: ir jaunums, jā, kas ir jāņemērā. Mācīsimies, ja. Jā. Rīgas līči regate šogad, tad, kā jau minējāt, sākuma punkts ventspilī, kā kāds vispār izskatās jūsu burātāji acīm? Paši, kā tur nogādājat jachtu, kā paši tur nokļūstat un ar ko sākat? Kā
2: sāks šī sacens? Jā, ir parādi galā tur pa ventu šķiet, ka jūs braucāt visas, visas laivas kājāt, pareizsakot sakot.
3: Jachtas nonāk parasti savā gaitā. Viņas atnāk no tām savām dislocēšanās ostām, satiekās tajā vietā, kur ir konkrētajā gadījumā starts. Mēs runājam par kreiseriaktām, ja mēs runājam par mazām jaktās, parasti atved <laughs> ar, ar traileriem, bet vai uz mašīnām. uz mašīnām atnāk uz to ostu un parasti vienu dienu pirms tam ir reģistrācija, apmērīšana, kur... Pārbaudu vai ir drošības aprīkojums, pārbaudu vai ir visas mērgrāmatas ar visiem šiem rādītājiem, ko es jau minēju, viņi certificētas sacensībām un tad apstiprināts, ka viņas dokumenti un, un aprīkojums ir atbilstoši no anošo dienu jau ir starts, kad ir starts un jūs kolēģis piedalijās tieši tās šajās starta procedūrās. Jā,
1: to mēs dzirdēsim redzim, turpinājumā kā kāreinā mečās. <laughs> Jā.
3: Un tālāk jau ir tā ka mēs gatavojāmies startam un starts ir interesanta, interesants tāds notikums, kur nav, ja jūs nevar nostāties mierīgi kādā vietā. Jā, uz
1: startlīnijas dot kāds šāviens, šā tā šāviens ir, aizvien...
3: bet viss ir kustībā, mm. jo nav jau, jahte jau nav bremžu
2: Rankurs nav nomests uz startu. Ja
3: to nedrī, nu teiksim fakti, to nedara. Tas tā māksla ir būt labākā vējā, ar maksimālo ātrumu vis tuvāk startliniei, bet nebūtu nevienu centimetru pārs startliniei. Un tādā tas ir tas, kas tur arī notiek, un tad tālāk jau distanci.
1: Ko sacensību rīkotāji jums saka, piešķir tikai gala punktu un saka, saka nonāciet, tur vai ir kaut kāda kontrola punkti vispārējais? Jā, jā,
3: protams, ir, ir kuras bojas vai ir jāpņem, kuras jāatstāja, piemēram, labajā bortā, pa kuru distancija jābrauc, kur nedrīkst braukt. Ir iedots koordinātas, kurās būs starts, un koordinātas visām zīmēm, un ir koordinātas finišam. Nu, 24 stundu garumā vai mūsu gadījumā kā 12 stundu garumā visu laiku būtu pilnīgā koncentrācijā, tas mm. ir tas viens no tādiem varbūt grūtākiem uzdāvumiem, un jā, un bija lietus, bija pērkons, zibens, bija visas dabas parādības šajā posmā.
1: Komandas darbs, pieminējāt jau šo desmit cilvēku komandu ar kapteini Priekšgalā, kā noteikti tā sadarbība? Skaidrs, ka katrs zina savu uzdevumu, kas, kuram ir jādara, bet jums, droši viena vienam otra ir ļoti labi ir jāpazīst, lai saprastos no pusvārdu, jo, kā jau minējāt, nu, jūra kļūdus nepiedoļ.
3: Jā, varētu teikt, ka uzvar tas, kurš pieļaujies mazāk kļūdu. Tas sadarbības mehānisms ir saistīts ar divām lietām. Faktiski pieredze, ja visi komandas labāk. Zin, kas ir burāšana, viņiem ir pieredze, automātiski rīkojās atbilstoši. Un ir komunikācija, protams, par pagriezieniem, tā ir ļoti svarīga. Un tur ir komunikācija svarīga, lai saprast, kurš, cik ātri, ko var izdarīt. Jo, ja kapteins vai tas, kas redz, ka kāds nav savā pozīcijā vai nespēja izdarīt to, kas viņam ir jādara. Nu, tad ir ļoti svarīgi pagaidīt, nepagriest, neizdarīt šo manēru, kamēr cilvēks nav gatavs. Tā tur ir šī izpratnie un pārzināšana.
2: Kapteņi, teiktējam uz laivas, kāds var un teikt, ka ne, darām citādi, vai ja kapteņis pasaka, tad mēs darām bez jautājumiem?
3: Tas ir pareizies princips. Ja kapteņis saka, darām tā, jo kapteņis uzņemās atbildību par drošību un arī par šo rezultātu. Ja ir iebildumi, tad parasti iebildumiem jābūt ir pirms tam.
1: Ja, nu daudz dažādu nianšu mums diletantiem šeit par, <laughs> par
2: burāšanu. <laughs> mums būtu kolēģis Uģis lībiecās saudz palīgā, tad mēs varāt iebraukt tiešām ļoti daudz. Bet mēs varāt komplektos
1: jautājumos arī, sākt tiem
2: pievērsties, bet uh, kopumā tāds
1: uh, Latvijas burāšanas līmenis gadu gaitā, to interesantu par burāšanu ir vairāk, tas pulciņš to plašāks vai apmēram līdzīgs, tas skaits visu laiku. Jā,
3: jāsaprot, ka Latvijas jūras teritorija ir gandrīz trešdaļa no sauzemes teritorijas. Mums apgūtu arī to daļu, kas Latvijai pieder, vai ekonomiskā zona varētu tā teikt. Tieši šo jahtu skaits Latvijā īstenībā pieauga. Interesentu skaits pieaug. cilvēkiem parādāt zināmu rocību un dažādas lielākas vai mazākas šos jūras braucumos līdzekļus Latvijā iegādājās cilvēki.
1: Ja mēs ar Māri tagad gribētu pievērsties burāšanai, kļūt no diletantiem par kaut ko drusciņa saprotošiem, vai mēs to varētu darīt un kādas vispār sākas tādiem, kuri vairs nav nu, patsmitnieki vai, vai kā desmit gadus vecs puikas, kā jūs bijāt.
3: Nu, Parasti ir jāatrod komanda, vai kādu, kas to dara, tur jau arī. Atradīsies kontakti. Variet vienī, ir ļoti labi Latvijā arī organizēti jāktu apmācības kursi, kur var nolikt tiesības un šo tiesība iegūšanas laikā tiek organizētas parasti braucieni pavas, nu, izejot ziemā šo apmācības kursu, noliekot tiesības, tad daļa no šī tiesībām ir jūras praksa jūras prakse, nu, vismaz, es zinu, diezgan daudz tiek organizēta videsjūrā, tad, tad kopā ar, nu, nedēļu pavadot videsjūrā, nobraucot šo nepieciešamo jūras jūdžu skaitu, lai varētu iegūt tiesības. Komandā, tad arī, tur arī ļoti labi parāda, kā Kā iemācīties, parādot dažādas nianses.
1: Ieteikums par īsu kā, Kā ja arī jūs, klausītāji, domājat par to, ka varētu sākt burāt? Jā, arī
2: ar šo jā. sarunu un arī
1: ar to, kas sekos tālāk. Paldies Gundaram Bērziņam, burātājiem un arī Latvijas Universitātes Biznesa vadības ekonomikas fakultātes dekānam. Paldies, ka atnācāt pastāstīt par burāšanu, lai veicas šajā nozarē, lai vējš vienmēr pūš burās, un ne tikai tur, protams, arī jūsu profesionālajā darbībā, lai visu sakts. Jā, paldies. paldies,
2: kā atnācāt. Viss labi. Viss labi. Piespēle.
1: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergstāt lūk ar Gundaru Bērziņu par burāšanu. Dažāds nianses izrunājām, bet izrunāt ir viens. Vajadzētu tā kā arī ieklausīties, kā tas viss notiek vai ne, Māri?
2: Vajadzētu gan, un par to ir parūpējais mūsu kolēģis Reins Grūnspeņķis, kurš devās uz roju, un Rīgas regatas laikā kā arī uz vienas no... Sacensību laivām, godīgi es noņemu cepuri Rēņa priekšā par drosmi uz uz šīs te sacensību laivas. Klausāmies, kā tad Rēnim gāja uz šīs te sacensību jahtas un kā tad tas viss notiek sacensību laikā, kad burātāji sacenšas par labāko rezultātu.
4: Kas
3: Jūrā dodamies ar laivu gabrielu, kuras kapteinis ir Gundars Bērziņš, bet īpašnieks Andris Zirdziņš. Tāpēc šajā ierakstā ļoti daudz zirdēsim arī viņu komandas biedra ģirta Avotiņa balsi. Visa komanda kopumā sastāvēja no desmit cilvēkiem.
0: Tā starta procedūra aizņem katrai grupai 5 minūtes. To piecas minūtes laikā visu tajā starta zonā meklē, mēģina izcīnīt savu labāko vietu, kur ir tīrāks vējš un neviens netraucēja, un mēģina būt, nu tā kā, lai sanāk tieši tad, kad ir tā starta, starta signāla, tu tieši uz tā starta līnijas. Galvenais sacensību tiesnes un viņu sekretāri par ja ir visiem paziņotais kanāls, kas ir tā kā oficiālais rācijas kanāls, par kuru no operatīvo informāciju, kas ir vajadzīga. 5, 4, 3, 2, 1... Nu, no ar ar
4: zvērīgi plisai. nostieps, lai ir palaižama bi šoļīgāk, ne? Palaižama, jā, jā, bet... tas ir vakardienas sveiks, jā, jā. Ir okei? Okay? Dabā! Es pirmsā Jā?
0: Kā esmu ciet?
3: Oceņi Es jau vienu, jau
0: viss ir. Man viss ir zveikajā sekundes. Jā. Būs, būs Šobrīd um, lietuviešu laiva izdarīja pārkāpumu. Protas! Pāri, Protu, pāri! Anna! Mēs sadīkām?
4: Mums nav,
0: man liekas. Zemējā, neliels. Lietuviešu komanda un viena komanda mēģināja līnijā iebraukt no otras puses. Viņiem nav, še, nav ceļa tiesība. Un viņi nošķērsoja mūsu ceļu, mēs izdarījām visu, lai nebūtu sadursme. Mēs, mēs arī nu, paziņojām šai komandai, ka nu, viņi ir pārkāpuši noteikumus un mums ir tiesības iesniegts protestu.
4: Bet viņi jau nedomāja, ka mēs būsim tik zemi, Viņi jau domāja, ka mēs nostartēsim ātrāk.
0: Jā, šodien ir tāds ļoti, ļoti lēns vējš. Tad ļoti būtiski ir ka katrītā komanda, visus kustības, visi komandas locekļi veids ļoti plūdeni. Lai nebūtu, no asas kustības un tas viss tikai nojau, to buru darbību, un tad kamēr atkal tas ātrums tiek uzņemts. Katrai jā. jā. tas ir grotboms, kurš ir pāri Tas ir viens, viens no tādiem sāpīgākiem instrumentiem uz laivas. Ir jaktu komandas, kur ir, ir cilvēki, kas ir tabūjuši ar grotbomu diezgan spēcīgi. Un... Šī distance, ko mēs šodien veiksim, faktiski viņi ir tāda pavisam vienkārša. Par cik mums bija ļoti, vakar ļoti gara un grūta distance ar grūtiem metrologiskiem apstākļiem. Un daudz dalībnieki cevišķi mazās laivas finišēja ļoti agri no rīta, nevis vēl vakarā, ka, Yeah, yeah. kā nu, varbūt tās bija gaidāms. Līdz to šodien tika pārbīdīts viss tas dienas grafiks uz pēcpusdienu. Ir daļa komandas, kurai šobrīd nekas nav jādara. Viņi kanta. Kant. Mēģina sākantojot lai, vai ir pa maz vējuši. Tad savukārt puiši, kur ir atbildīgi par spinākeru, pacaušanu, kas ir lielā būra, ar kuru mēs dodamies pavēju distancēs, ar ko mēs ejam pavējiem. Viņi jau gatavo šo būru, kuru, kuru Turpinājām, pirms tālākā līķīnā jau visā jau tā līnija ka viņa kaut kādā ka nelielā var pacelt ko viņš zina, kur dīvainā dīvainā bija dīvainā 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 Komanda jau zina, kas viņiem ir vajadzīgs un viņa laikas man pabrīdināja, ka nav, nav viņiem iedot visu pietiekumā informāciju, kas viņiem ir vajadzīga. To mēs ātri labojām, jo ja viss bija sagatavots, tikai bija jāpārslēdz uz cita ekrānu. Tā pirmā lieta, ko es skatosies, es nolicis distants, kas mums ir jānobraudz. Un tā galvenā lieta ir man pārbaudīt, vai nav šķēršļi kaut kur. Mums faktiski vajadzējas nākt par šito pašu līniju, kad iedato, ja tas, tas ka mēs redzem, šī distance ir ļoti tuvu krastam, un mums uh, trūks kartogrāfisko datu. Šeit mēs zinām, ka ir 3,2 un šeit ir tikai 60 cm dziļums. No šeit 3,2 m un te 60 cm, kas atrodas šeit pa vidu vai tur ir 2,5 m, vai tur nav 2,5 m, es uh, es to nezinu, man nav šādu datu, tā mans manes uzdevums ir rūpēties par komandas un Drošību. Es attiecīgi visticamāk pieņemšu šādu lēmumu, ka mēs pamainīsim kursu no, no bojas. Mēs iesmuši šo 3,2, tad mēs teiksim, šķērsosim 4,3, jo man ir nedaudz vairāk. Līdz iebrauksim
4: kaut kādā citādā vējā
0: bišķiņ. Opa. Nu, tāds leģendārs mīrtus. Spinākars ir pa galam. Tagad tā ir patur šito. Foka,
4: vai šoti, mirs vai
0: šoti! Šito tagad neizdarām, lai mēs to nepieciekam bez foka kādu mīrku. Spīnīgāji, pagaid! Tagad teikstu uzdevumu, cik sekundes tas bija, kad viņš saplīst, cik ātri viņš ir. Ācuma vienkārši. Jā. Jā, nu, burātāji aprindās ir tāds teiciens, kad uh, spinākars ir plīst ar ātrumu 2500 eiro sekundē. <laughs> tas protams, mums ir ļoti liels zaudējums, kas šobrīd notika no tālākā cīņa, mums nav rezerves spinākera. Spinākers nav tā lieta, ko var ieiet veikalā un nopirkt. Viņš ir jāpasūt konkrētai laivai, pēc konkrētiem izmēriem un visu pārējiem. Šī mazā laiviņa, kas mums patās, ir nedaudz aiz mums, mēs jau šobrīd var teikt, ka mēs viņiem esam zaudējuši. Tātad pirma, pirmā vieta nebūs mums. Mēs slīdam ar katru, katru minūtu tajā rezultāta tabulās šobrīd slīdom uz leju. Un tas ir tikai tāpēc, ka mums nav šīs vienas būras. Mēs bišķiņ bijām nonākuši uz kaut kādu akmeņu, kurš šis ir nav.
4: Pī, 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 pī.
0: Gan viņu gan bet...
4: Tas gan vēl būtu kaut kas.
0: Nu, nē. Pietiek.
4: Vienā dienā nevar tik daudz mēlājumu.
2: Par to laivu vēstur mazliet es teicāt,
4: ka bija interesanti stāsts. Laivi būvēt Latvijā. Tas ir vecs franču projekts, kuru atradu par labu vīru. Latvijā uzveidoja četrus šādus korpusus. Šo konkrēto viens no tiem meistariem, kas pats taisa katumarānas, viņš kā, domāja sev, vēlāk pārdomāja, ka viņam tomēr vajag katumarānu. Tad viņš pārdeva mūsu vienam ļoti cienamam būrātājiem, Gunnaram Šteinertam un Ugalē to laivu uzbūvē. Cik gadus
2: jums viņ
4: Es tagad baidos samalot. 2004. viņa uzbūvēja, kādā 2006. septītā mēs nopirkām. Nu, un tad mēs cenšamies gadā tas šīs sacenītes, kas ir tas Gors un Igaunijas. Nu, pēdējos gadus tur tās visi tie ties pložās Nu, mēs tur līmējam to Igaunijas čempionātu, un šo à, pagājušais vēl nopielikt. Nē, šis nopielikt. Un tās visas tās, kur mēs esam centušies, uz tam regatēm braukt.
1: Jā, bet pasāsiet,
4: kas tur iekšā arī ir izlietni? Tas ir tīri izklēni, jo tur ir izlietni. Mēs varam, tur mums ir gāzes balons, mēs varam garākos pārbraucienos uzvārīt zupu vai, mm. vai kaut ko pagatvot. Tur ir tālāk tālākais tās sienas. Pagulēt arī var? Pagulēt var, ja 9 cilvēki tev var palkpanāt, un mēs tagad paliekam vairāk. Es, piemēram, gulēju uz klāju pagāršanāk. Kad jau nelīst, tad nav nekādas
3: pat feinākas klājumas. Burāšana ir tehniska sporta veids, un tehniskiem sporta veikniem tehnika ir viens daļa no paša sporta. Un šajā konkrētajā gadījumā šī daļa pievīla, un tas dev arī teiksim, beidīgu rezultātu šodien. Meklēsim, un ko mēs varam izdarīt šajā saržģītajā situācijā. Jā, tas noskaņojums beigās ir tāds mazliet bēdīgs, bet tik un tā paldies jums liels, gan jums, gan arī visai komandai, ka palīdzējāt klausītājiem iejusties, kā ir doties jūrā un nodarboties ar burāšanas sporta veidu. Tā kā, paldies! Jā, paldies!
0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Berks tādlūk aizkulīšu rubrika Rēņa grūnspēņķa izpildījumā tiešām. liels paldies Rēnim par uzdrīkstēšanos un arī lielisku izpildījumu. Tas ir tas, kā mēs ar Māru bijām iecerējuši šo rubriku, un starp citu vienu no pirmajām idejām, kas mums nāca prātā, kad izveidojām jauno redzījumu piespēlu formātu un nolēmām, ka tiešām regulāri būs šāda aizkuliša rubrika, tad tas pirmais, ko mēs savā starpā pārrunājām bija, ka būtu interesanti vienu dienu reinu uzlikt uz kādas burlaivas, palaist jūrā un tad to visu pēc tam paklausīties. Nu redz, sāpiņi piepildās.
2: Jā, tā nu mums šī ideja pusotru gadu vēlāk ir realizējusies, bet tā, protams, nebūt nav vienīgā ideja, kas mums bija, jā, nu šajā raidījumā, Martiņš, tas mums būs arī viss. Stāv
1: par sportu, kāds svēdienu iepriekšējajos raidījumus meklējiet arī visur kur dzīvo raidierāks tie podkasti, bet mēs sakām jums, paldies par klausīšanos arī šajā dziesmu svētku svētdienā un tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Jā, nākamās nedēļas raidījumā mēs jau zināsim, kurš tad būs jaunais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, plašāk runāsim nākamā gaitā gan raidījumā piespēle jau nedēļas beigās, gan arī Latvijas radio ziņu dienas sagatavotajās programmās. Tāpēc klausieties Latvijas radio un tiekamies jau pēc nedēļas. Uz tikšanos, uz sadzirdēšanos. Visu labu!